0: Tener esa necesidad o esa mmm, inquietud de, de emprender, pero sin afectar al negocio que te vio crecer y que te formó, sino todo lo contrario, hacer alianzas para que ese negocio y lo que quieres emprender sea más fuerte en el beneficio del sector. Crédito.
1: Bienvenidos agrotitanes, el día de hoy tenemos una charla con nuestro amigo Lázaro Robles, un amigo que nos viene a platicar para él qué significa lealtad, alianza y cómo para él es tan significativa la ética y el profesionalismo en un trabajo, nos va a platicar cuáles han sido sus enseñanzas a través de todo este tiempo, dedicarse a la agricultura, dedicarse a la producción Vamos a escuchar algunas de las formas que tiene para la contratación de personal. Vamos a escuchar su visión de la agricultura en Puebla. Para que sigan escuchando estas y otras historias, recuerden que siempre deben de estar pendientes de nuestros podcasts, que son todos los lunes a las 6 de la mañana. Está listo el podcast para que ustedes lo escuchen a través de todas las plataformas. Ya se la conocen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music etcétera. Pueden escucharnos y vernos en el Café AgroTitán, el canal de YouTube en el que estamos todos los martes participando para que ustedes puedan disfrutar de las charlas tan interesantes que tenemos del campo o de la agroindustria mexicana. Así que no los distraigo más y espero que disfruten este episodio tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Bienvenidos.
2: titanes, en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a un gran amigo tanto tiempo que teníamos <ríe> queriendo intentar esta entrevista y no se había podido dar, agradezco mucho tu tiempo pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias este, estoy emocionado quisiera darte la oportunidad, o más que nada que nos des la oportunidad de presentarte quién es Lázaro,
0: qué es lo que hace y qué nos puede dar de valor, o mucho valor el día de hoy pues muchas gracias a ti Mauro, eh, la verdad es que sí era eh, ya tiempo que no nos veíamos, que no podíamos hacer esa, esa entrevista, esta charla. Eh, yo te agradezco que te hayas trasladado de tan lejos hasta, hasta Puebla eh, con este objetivo y sobre todo de, de saludarnos y, y poder platicar, eh, convivir, compartir algunas experiencias. Eh, bienvenido, bienvenido a Puebla, bienvenido a tu casa, agrolíder. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es Lázaro Robles? Pues Lázaro Robles es una persona común, común de, de pueblo eh, originaria de, de Palmarito, una localidad en el municipio de Quecholac en el estado de Puebla, hijo de agricultor hijo de agricultor y por esa situación enamorado del campo eh, crecí en el campo, crecí cuidando chivos, cuidando borregos, cuidando vacas eh, creo que el aprendizaje de mis padres fue lo, lo más importante, esa escuela que, que me dieron, eh, a tal vez sin, sin querer, porque sí fuimos una familia muy grande. Soy uno de 11 hijos, eh, el, único, el único con estudios eh, a nivel lic licenciatura. ...entonces la responsabilidad que cae sobre mí pues es mayor, ¿no? Esto me recuerda y, y surgió, surgió de ahí que se los comento... ...mi papá eh, es, es agricultor, me surge el amor por la agricultura... ...y sin saber qué hacer, un día decido ser agrónomo... ...a pesar de que mi papá pues no lo quería... ...porque él, él creció en el campo él eh, la verdad le daba temor que yo saliera saliera lejos. saliera lejos y me dijo no hay necesidad tú aquí vas a crecer, aquí creciste y aquí vas a morir ¿no? y creo que así como lo dijo mi papá, así va a suceder porque después de esa charla pues mira eh, no sé, 25 años después aquí estoy nuevamente en mi pueblo y creo que va a ser como mi papá lo predijo ¿no? pero bajo una formación muy diferente eh, me me da la necesidad y la inquietud de ser ingeniero agrónomo me, me cruzo con un muy buen amigo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo me presenta y me dice que hay posibilidad de que yo haga examen de admisión a, a la universidad y mira eh, después de haber hecho examen en la Universidad de Chapingo me hago ingeniero agrónomo con la especialidad de parastrología agrícola y aquí estoy de regreso en Palmarito nuevamente algo
2: un, un tema que que, que echaste ahorita al, 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 a las palabras mi estimado Lázaro es la sabiduría de tu papá no es una sabiduría que tiene dos días de haberse formado sino a final de cuentas de haber formado 11 hijos, de haber estado en el campo de haber tenido esa situación de decir te vas a ir lejos pero a lo mejor vas a regresar pero en ese lejos y, y vuelvo a regresar, regresas acá como una visión de no estar acá como el mismo que se fue, sino regresar a aportar valor a tu sociedad, a aportar valor a tu, a tu ambiente. Y algo que he notado mucho en, en, en AgroLíder, que no forman solamente soluciones químicas, si también tienes un amor por las soluciones
0: sustentables. ¿Cómo nace eso? Sí, primero que nada, pues con objetivos. Eh, siempre siempre tuvo, tuve objetivos y uno de ellos fue regresar a mi lugar de origen regresar a mi lugar de origen y realmente poder poner en práctica esos conocimientos de los que iba en, eh, en la búsqueda cuando recién terminó la universidad hubo varias propuestas de regresarme y yo quería regresarme a mi pueblo sin embargo algunas lecciones eh, de vida no me lo permiten porque creo que no estaba yo capacitado realmente y un día decido, después de haber egresado a la universidad, eh, ir en busca de algo más, de más aprendizaje, porque no estaba realmente capacitado para, para apoyar a la gente que me vio crecer en el campo. Entonces tomo la decisión. Comienzo una travesía, me comienzo a formar eh, en la parte agrícola. Me voy a la Barca, Jalisco, durante nueve meses. Regreso a Texcoco, me capacito cerca de la Universidad Autónoma de Chapingo. Posteriormente eh, me regreso a Villaguerrero, estoy en Villaguerrero y ahí me formo, ahí me formo durante durante diez años. Eh, cuando creo que pagué la factura, eh, y estaba preparado es donde tomo la decisión y, y me vengo a Palmarito a fundar AgroLeader en el año del 2006 ahí es donde creo que, que cumplo el conocimiento necesario para comenzar a formar parte de un sector agrícola muy importante en ese, que se estaba dando en ese momento para la exportación de, de hortalizas hacia Estados Unidos algo bien,
2: bien, bien interesante también hablas de pagar la factura. Pagar la factura, me imagino, es, en, en mi percepción, es tener esa lealtad a quien te dio la confianza de poder formar parte de una empresa, formar parte de un negocio. Es lo que yo entiendo, pero en este caso me gustaría, como si nos pudieras explicar qué es pagar la factura y cuáles pasos crees que han sido los ideales
0: para ti de eso de pagar la factura. Sí, primero que nada es... Es una situación ética y moral que donde te dan la oportunidad de crecer, de formarte, de equivocarte, donde te dan esa capacitación que al agrónomo básico, egresado de una universidad no tiene, eh, tiene que retribuirlo con trabajo, tiene que retribuirlo con una situación de compromiso, con una situación eh, de buenos valores, de buenos valores. Eh, entonces, yo estuve, como lo dije, pa pagar la factura. Eh, lo hice por un periodo de, de 10 años, donde yo recibía capacitación, recibí un sueldo y a cambio hice crecer también la empresa en la que estuve. Al final del día, pagar la factura para mí es eh, regresar a, a tener esa necesidad o esa inquietud de, de emprender pero sin afectar al negocio que te vio crecer y que te formó sino todo lo contrario hacer alianzas para que ese negocio y lo que quieres emprender sea más fuerte en beneficio del sector agrícola eh, creo que estuve en una de las mejores empresas con una muy buena formación con buenos valores de siempre estar cerca del agricultor eso se lo debo a esa empresa dirigida por el maestro Francisco Ponce y creo que hoy lo que somos se lo debemos a esa empresa y Francisco Ponce y los valores pues los hemos duplicado, duplicado como los traíamos. Eso para mí es pagar la factura. Y, y quiero resaltar la parte
2: del maestro Ponce porque al final de cuentas también es una persona que te formó académicamente que estuvo en esa formación o, o ya no te tocó a ti esa formación por parte de él y que a final de cuentas tuvo robustecimiento con, él, con el negocio y que ahora como dices tú gracias a Dios y, y sucede el dicho de que el alumno supera al maestro
0: creo que, creo que es muy difícil Mauro. <risa> <risa> me, la, me la pones muy difícil porque eh, la capacidad que tiene Francisco Ponce pues, es mucho, mucho mayor sin embargo debo reconocer eh, que convivimos por muchísimo tiempo eh, realmente así como lo dices tú fue mi maestro de la universidad de seis cursos entonces ese aprendizaje esa, ese liderazgo que, que él sí tiene eh, creo que, que se lo robé un poquito tal vez un 10% o lo aprendí más bien lo aprendí un 10% pero sí se debe mucho a, a la capacidad que él tiene y aprendí algo que él decía y al final sucedió ser cierto no él decía en sus cursos de liderazgo el que con lobos se huya el que con lobos anda aullar se enseña no y creo que anduve con un muy buen lobo y pues ahí vamos aprendiendo no entonces eh, estoy tomo seis cursos con él después me voy a trabajar a la barca Jalisco regreso nuevamente ya a trabajar con él y empezamos como compañeros colaboradores y nuevamente inicia una era de aprendizaje, en muchos sentidos con Francisco Ponce, en la parte técnica, él es uno de los mejores fitopatólogos de México, entonces eh, me enseña a diagnosticar eh, enfermedades, a monitorear, a poder eh, buscar las mejores soluciones químicas, biológicas para el control de esas. Y por la, otro par por la otra parte, la, la, la parte empresarial, la parte empresarial donde él tiene un liderazgo, manejo una empresa eh, de, de agroquímicos, fertilizantes, semillas que si es, que no va agro, y por otro lado la producción agrícola también, ¿no? Entonces, tener una persona de esa, de ese rango, pues la verdad es que no es para menos. Eh, que algo se le aprenda. Entonces, mucho de lo que es Lázaro Robles y AgroLíder pues, es gracias a el emprendimiento de Lázaro, las ganas de crear, salir adelante junto con mi equipo técnico y mi equipo, pero sobre todo por arriba está Francisco Ponce. Qué, qué
2: bonito que, que le hables tan bonito a tu maestro, ojalá y, y, y él este, escuche esto y, y sea bueno también para él. Quiero, quiero ver la parte donde comentas que te enseña a diagnosticar, te enseña todo esto. Actualmente muchas de las herramientas que tenemos tecnológicas quieren que hasta en eso tengamos una, 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 un sexgo muy rápido. Puedes bajar una aplicación y dices, ah, bueno, le tomo una foto y me va a orientar a qué enfermedad tengo, qué plaga o qué deficiencia. Y creo que eso corta mucho la esencia del agrónomo. El agrónomo como tal es una persona que diagnostica, que matiza todo lo que hay alrededor para la interacción de la planta. ¿Cómo lo pudieras decir en tres, cuatro pasos para estas generaciones que están actualmente egresando, para estas generaciones que actualmente están teniendo un trabajo, para los que estamos dentro de, la, de, 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 este, de este gran campo? ¿Cómo poder decir, a ver, si yo voy a estar en esta planta, ¿qué tengo que pensar, qué tengo que hacer o cómo tengo que diagnosticar?
0: Mira, eh, es importante que, que aprovechemos la, la tecnología eh, en muchos campos laborales. Sin embargo, en la parte agrícola de diagnóstico no hay otra cosa más que el agrónomo se baje de su vehículo, se meta a la parcela, vea la planta, la revise, se ensucie y se sensibilice con el agricultor. Primero debe platicar con el agricultor, con las plantas, ver cuál es la necesidad del agricultor, ver cuál es la capacidad, si es un agricultor empresario, si es, una, si es un campesino y ponerse a todos los niveles. No hay otra forma, no podemos diagnosticar, no podemos ayudar a, a la agricultura desde las oficinas. Creo que hay niveles. De si dependemos de los agrónomos administrativos, de los agrónomos estadísticos, de los agrónomos financieros. A mí me tocó ser agrónomo parastólogo y yo, yo, junto con mi equipo, estamos en campo. Estamos diagnosticando y estamos ayudando. La problemática cada vez es mayor. Eh, creo que eh, se están saliendo muchos, muchas cuestiones de control, las plagas y las enfermedades cada vez adquieren una importancia muy fuerte, eh, se les invierte mucho en el control de ellas como para hacerlo a distancia. No hay otra manera como bajarse, meterse al campo, caminar, recorrer, platicar con el agricultor y entre ambos tomar una decisión. A final de cuentas, lo que estamos arriesgando es una
2: inversión o un patrimonio de una persona. Si es el grande, si es el chico, si es el mediano, todos a final de cuentas es, tienen ese matiz. Y, y quisiera entrar en la parte donde me, me, me o nos orientes sobre dónde buscar información de esto. Porque a final de cuentas, mucha... Información abunda en el internet. Mucha información está en, 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 a, nos, a un clic de distancia. Pero realmente a veces eso obscurece porque no tenemos una versatilidad de acción. ¿Cómo realmente tú nutres a tu equipo? ¿Cómo realmente fomentas la
0: academia en tu equipo? ¿Dónde buscas tú esas herramientas? No hay nada escrito. Realmente. Eh... Puede ser la, la información puede ser muy vaga. Tú buscas algo específico y las condiciones bajo las que se generó son diferentes a las tuyas y no es funcional. Nosotros generamos esa información. Nosotros ensayamos todos los productos, ensayamos eh, todos los manejos de cultivo y ensayamos variedades. Eh, tenemos que generar la información. Y la información está abierta para los agricultores, para los técnicos. Puede ser mucha información, puede ser poca, pero es información muy confiable porque la replicamos por muchas, por muchas veces. Nosotros estamos comprometidos que al menos en un año debemos sacar alrededor de 15 ensayos reales con 15 tratamientos. una información, la verdad, muy, muy importante que a nosotros, es la herramienta más más importante, quien lo hace eh, lo hacen todos los técnicos de Agro líder. unos se encargan de una parte, otros se encargan de otra parte, todos los sábados eh, del último mes de perdón, el sábado último de cada mes nos reunimos y compartimos este tipo de información, la publicamos en, en redes sociales, la compartimos y creo que es lo que nos, nos ha dado la diferencia también que nosotros generemos nuestra propia información
2: y otra de las cosas bien interesantes que tú tienes en tu negocio, Lázaro, es que a final de cuentas tú eres el líder de esta, de este, de este clan, que es el clan de agro líderes. No por por, por por situaciones este. Bueno, sí por convicción, no porque a final de cuentas quisieras que te quitaran un poco de la operación. ¿Cómo te vitaminas güey? o cómo mantienes esa energía de levantarte desde muy temprano, acostarte hasta muy tarde y todo el día estar en esta formación de este gran grupo? Es muy importante
0: que tengas objetivos claros. No, no hay otra manera. Eh, de lo contrario, esto se volvería muy, muy rutinario. Sí tengo objetivos en la parte personal formar a mis hijos de la mejor manera, eh, que sean hombres de bien, que contribuyan al crecimiento de, de su región. Y por otro lado, en la empresa que, que dirijo, que es AgroLíder, mi objetivo es transformar la región hacia una agricultura más rentable, cambiar cultivos eh, tradicionales por cultivos de alto valor. Entonces, todos los días estamos, estoy pensando en eso, y esa es la parte que más, que más me motiva. Por un lado, y la más importante, la parte familiar, y por otro lado, la parte de la región agrícola. Cómo hacer que esto sea más rentable. Y eso, es energía para todos todos los días tenemos objetivos a corto y largo plazo en ese sentido
2: actualmente una de las grandes situaciones que suceden en todos los negocios y todas las industrias es eh, el no encontrar el talento ideal tú afortunadamente convives con tu esposa que es un talento que está dentro de tu negocio que te da robustecimiento pero por decir, si quisieras crecer en algo mucho más estratégico, ¿cuáles son las bases de contratación que tienes? ¿Cómo contratas tú a alguien?
0: Mira, estamos en ese proceso, llevamos realmente cinco años en el mercado siendo agrolíder eh, y se nos comienza a complicar. El crecimiento que hemos tenido, pues sí, ha sido exponencial. Eh, manejamos pues, ya varias sucursales. Y se nos comienza a complicar y comienzo cada vez a pensar cómo va a ser a futuro esto. Estamos acercándonos a instituciones, eh, a universidades agrícolas, estamos jalando muchachos para hacer servicio social, estancias es preprofesional y desde ahí ir detectando algunos talentos. Eh, somos muy pacientes con la gente, queremos capacitarlos, creemos que todos tenemos, de inicio debo creer que todos tienen ganas y tienen, todos tienen la necesidad de dar la, la oportunidad a todos. Eh, en el camino, pues, hay quien, quien realmente no es lo suyo y se van descartando. Creo que debemos hacer una escuela agrolíder con los valores que queremos. Eh, no está hecho agrolíder para todos, ni todos están hechos para agrolíder. Entonces, eh, en ese proceso estamos, en el, en el proceso de formar, eh, tener una forma de, de cómo seleccionar talentos, pero formarlos aquí adentro. Allá afuera va a ser bien difícil que encuentres un talento esperando que el líder llegue y lo contrate. Los tenemos que formar aquí dentro.
2: Y creo que lo, lo complejo, pero al final de cuentas lo más interesante es que quisiera que nos dieras una remembranza para, para entender qué es lo que estamos o qué es lo que buscas, ¿no? Por decir... Tú agarraste y te fuiste con cierta mochila a estudiar, con ciertas herramientas. Luego, después de estudiar, te fuiste con otras ciertas herramientas ya después de salir de la escuela a pertenecer a un lugar como, como Innovagro, con como, como el maestro Ponce. Y ahora, estas herramientas que tienes aquí como agrolíder, ¿cuáles crees que le hagan falta porque aquí creo que es cuando de repente es donde hace más falta porque en esos procesos que tuvimos ya, ya crecimos. Pero este siguiente proceso es donde se vuelve más complejo. Definitiv
0: ¿Sí? Definitivamente. Mm. Autocontrol. <risa> <risa> algo, algo muy complicado. Algo muy complicado y que realmente me dé claridad. Qué es y hasta dónde queremos ir. Eh, ¿Qué herramientas faltan? Creo que organización. Eh, si ocupamos que esto, pues ya eh, lo estamos dirigiendo, como tú bien lo dijiste, mi esposa, que es un talento dentro de AgroLeader, yo, el ingeniero Juan, eh, la contadora, eh, los contadores externos, entonces ya es un equipo que se está robusteciendo cada vez más nada más hace falta organizarnos bien y definir definir tareas eh, quién hace qué eh, estamos todavía en, en expansión, en crecimiento y cuando todos se creen hacer bien todo no pero para el nivel que estamos llegando creo que eso va a ser incorrecto entonces vamos a comenzar a crear eh, tareas, funciones, puestos y a crear filtros también para que esto funcione, funcione mucho mejor. Y sí, como tú bien lo dijiste, vamos a, a futuro, estamos visualizando un departamento de desarrollo, un departamento de recursos humanos, de tal manera que, que sí llegue a funcionar, que, que nos facilite ciertas cosas y que tengamos los talentos que realmente el, el sector requiere. ¿Cómo desarrollaste el olfato del negocio? Porque es algo que no
2: te pueden decir que viene de esto, del otro, de acá y para allá, sino realmente es algo como
0: nato. ¿Cómo crees que se haya desarrollado? Mm, pues fíjate que yo creo que por los, por los años, ¿no? por la experiencia, porque chavo, chavo, pues no soy. Eh, llevo metido, yo lo puedo decir que en el negocio al menos 20 años. Y el negocio implica muchas cosas, ¿no? Implica conocer amigos, adquirir habilidades, escuchar, escuchar consejos. Y eso te va metiendo cada día más. Eh, además de de poder, poder capacitarte también de leer, leer un poco sobre, sobre finanzas y sobre todo pegarte a gente que ha estado metida, metida, metida en el negocio ¿no? eh, yo por un tiempo quise ser muy técnico y de hecho pues eh, creo que por eso la gente nos, nos buscaba y nos posicionamos, nos posicionamos bien tanto en, en Innovagro como en agrolide porque éramos de los mejores técnicos y ese ha sido uno de, de mis objetivos más importantes, formar uno de los mejores equipos técnicos que, que, el país, que el país va a necesitar y nos estamos quedando cortos tal vez pero un segundo objetivo sí es formar un equipo administrativo financiero entonces eh, fue, fue algo natural pero con el tiempo fue algo natural pero con el tiempo eh, con mi papá pues siempre lo acompañas ahí a vender algo de verduras y, y vas viendo cómo es el que de repente te da pena, pero ya cuando te, te ves que hay negocio, ves que ayudas ves que te ayudan te metes, definitivamente no tienes otra opción más que, más que entrarle y la pena se va a un lado y comienzas a, a, a negociar y lo más importante de esto es que todos ganen, no porque cuando tratas de, de gandallar y nada más ganar tú eso se queda en el camino y, y nadie y hace negocio y hace negocio un año y estás fuera del negocio aquí se trata de que todos ganen y, y a, aparte tú
2: lo, tú lo comentas de que estás en una región con alto crecimiento exponencial pero también tienes un, una demanda o una competencia muy exponencial caro o sea, no estás solo, no, no estás solo en, en, en el barco y que tienes que formar cierto robustecimiento. ¿Cuál crees que sea el principal valor que ofrece Agrolíder Agro hacia afuera, hacia el agricultor, trazado en, en un método? O sea,. Yo hago esto, esto, esto y el otro y esto es lo que me está dando resultado. O realmente lo haces con puro amor, pura pasión, pura fuerza y generando esa misma noción que tienes aquí desde la dirección en cada uno de los chavos.
0: Mira, para empezar, no es que yo esté solo en el mercado. El mercado está en manos de alguien más. O sea, nosotros llegamos a hacer ruido a los que sí estaban solos. Eh, y creo que la competencia es muy buena porque te ayuda a mejorar. Yo espero que mi competencia pues, también está haciendo todo lo posible por mejorar, porque al final el beneficio va a ser para la región. Y para que se entienda un poco, eh, voy a explicarte un poquito qué es lo que hacemos. ¿no? Claro. Nosotros estamos en el centro en el centro más importante de producción de hortalizas del estado de Puebla. Creo que a regiones como esta, que está entre Palmaritos San Juan Juanacosá, Quecholá, Palmar de Bravo, eh, Acatzingo, eh, San, San Salvador el Seco. Eh, de aquí depende que nosotros estemos entre al menos entre los 10 estados a nivel nacional con mayor importancia dentro de la agricultura creo que somos los que producimos más toneladas y, hay, y generamos más valor económico, eh, al menos entre los primeros 10 entonces eh... ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando que realmente la agricultura siga en ese sentido. Nosotros nos estamos capacitando para que todos los productos cada, cada día sean más inocuos, tanto para el consumo nacional como de exportación. Estamos eh, la, a nos, nos estamos alineando a la normatividad. Eh, recomendamos agroquímicos cuando es necesario, pero que sí tengan eh, las tolerancias que los Estados Unidos requieren y a su vez México, que sean productos permitidos para esos cultivos y nos estamos pegando mucho a la parte bioracional y biológica. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Estamos... ...esforzándonos para que la competencia nos siga los pasos en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo diferente a ellos? Estamos generando nuestra propia información. Te lo decía hace un rato, nada está escrito, nosotros lo corroboramos, lo corroboramos una y otra vez... ...de tal manera que la carga química por ineficacia o por un mal diagnóstico se, va, se, vaya, se vaya bajando. Nosotros estamos haciendo programas de aplicación a los diferentes cultivos de tal manera que sea programado bajo un monitoreo y ahí es donde nosotros nuestros agrónomos están capacitando en monitorear y diagnosticar bien los cultivos. Eso es lo que estamos haciendo y nos está haciendo y estamos haciendo diferencia. Estamos promoviendo cultivos más rentables para el agricultor, estamos promoviendo más más el cultivo de eh, las cucurbitáceas, las solanáceas, eh, la cebolla, por ejemplo, también de tal manera que, que la gente tenga más donde divertir y tenga la posibilidad de, de mantenerse mejor.
2: Perfecto. Y con toda esta, esta situación que tienes de, de, del crecimiento regional, del crecimiento de cultivos, por eso es tu gran exigencia al talento. Si el día de hoy quisiera yo pedirte trabajo, o de pertenecer a AgroLíder ¿Qué capacidades debo de tener? ¿Qué capacidades debo de ejercer? Y, ¿Y hacia dónde tengo que ver con tus mismos ojos Para poder ser parte de tu equipo?
0: Nosotros tenemos la capacidad de, de, y la paciencia De formar a nuestra gente Primero, si tienes experiencia Si ya tienes experiencia en el, en el ramo Eres bienvenido eh, la parte importante en un porcentaje igual creo que es la, la honestidad, la ética, los valores, que, que comparta los mismos valores de AgroLíder. Y que te guste el campo Que tengas amor por el campo Que te guste salir a ensuciarte Porque de eso se trata esto Entonces puede haber Quien piensa que para eso somos agrónomos ¿no? Pero desafortunadamente hay agrónomos Que no les gusta Entonces eh, eso es lo que, eso es lo que requiero De ti que te guste el campo, que, que tengas una visión de negocio, que tengas una visión de futuro y que también tengas un plan de vida interesante donde, donde líder sea parte de ese crecimiento de, de, de tu vida profesional.
2: La verdad es que eres un verdadero agrotitán, mi estimado este Lázaro. Tenía muchas ganas de, de entender esa parte tan interesante tuya de cómo has podido crecer con esta gran empresa que es AgroLíder y mantenerte tan humilde y tan con los pies en, en la tierra. Eso tengo muchas ganas de admirar. Tengo muchas ganas de reconocértelo, de admirártelo. Y, y antes del episodio decías, tú quieres volverte de AgroLíder a ser agrosocios. ¿Por qué? Porque quieres compartir ese, retribuir a la sociedad lo demás. ¿Cómo nace esa grandeza del ser? ¿Dónde lo aprendiste? ¿O por qué lo quieres o no porque lo que es, sino que lo permeas, no, no, no lo escondes, güey no es alguien que diga, sabes que yo quiero hacer negocios contigo, no, me, me llega el momento de preguntarte cómo es que realmente basas tus valores éticos, profesionales, de crecimiento, y de hacer un, como dices tú,
0: algo más rentable, ¿de dónde nace? De la necesidad, yo tuve la necesidad un día, y tuve el sueño un día, y creo que no me hace diferente a los demás, yo, como tú, como ellos, tenemos sueños también. Y si un día eh, yo tengo la posibilidad de poder ayudarlos y realmente ser los socios de este negocio, lo voy a hacer con quien cumpla con lo que acabo de decir. Que tenga realmente amor por el campo, que tenga una visión de, de crecimiento financiero en el negocio y quien quiera sacar esta región adelante, no está hecho esto para todos, solamente así y así podremos sacar la, la región de agrícola de Puebla más adelante, que creo que vamos por muy, muy buen camino. Y esto pues es debido a muchos agricultores, a muchos empresarios. Y nosotros como agrolíder estamos contribuyendo ahí con un granito de arena. Y cada vez quiero que sea más. Por eso estoy invitando a que mis agrónomos sean mis socios a futuro. Porque quiero retenerlos también. Y quiero que tengan esa visión.
2: Perfecto. Fíjate, eh, hay, hay dos cosas ya para ser este congruente con tu tiempo, mi estimado Lázaro. Me gustaría que me pudieras... Decir, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: <risa> eh, mm, no sé. Nunca, no, no lo había pensado. No lo había pensado todo lo relaciono, todo lo relaciono al campo. Eh, Lázaro, el que vivió... Enamorado del campo, enamorado de los agricultores, del que soñó que un día sus hijos fueran agrónomos también. Definitivamente, porque creo que, o estoy seguro, que nada sería posible en este mundo sin agricultura. Perfecto. Si tuvieras
2: hoy la oportunidad de comentarle algo a tus eh, a tu escuela, ¿qué es lo que le pudieras recomendar para, para, para los muchachos que están egresando y para no nomás para, la, para Chapingo, sino a final de cuentas para todos los que queremos
0: en determinado momento emprender este viaje al campo recién egresado. Eh, que tenemos que regresar a las aulas gente con vocación. Realmente creo que hay un puede ser que un 50% y un 50% que entran por, por necesidad, por esa vocación que tienen de, re, de querer regresar como yo a sus lugares de origen a impulsar las regiones agrícolas. Y otros porque andan perdidos y no hay una, realmente no hay una orientación vocacional. Las universidades de todo el país tienen que tener seleccionados a esos muchachos del futuro, porque a lo mejor ahí están los médicos, los industriales, eh, los civiles, eh, mal enfocados, ¿no? Entonces no es que los muchachos sean malos, seguramente no hubo una buena guía entonces de haber una mejor selección para las universidades gente, gente con vocación tienen que estar seleccionando porque nos estamos encontrando con eso con agrónomos con muy poca vocación
2: la otra parte que quisiera que nos comentaras es eh, Brasil para poder ser la potencia agrícola que es actualmente se tardó 40 años creo que una de las cosas más interesantes que suceden es que nosotros nuestro campo lo vemos a trienio a sexenio o a deenio o a doble sexenio ¿cuáles serían las recomendaciones? más sabiendo en el lugar donde estás en un lugar estigmatizado por muchos vicios pero al final de cuentas tan abundante como lo es ¿Cu ¿cuáles crees que sean unas recomendaciones que le podamos dar de tocarle la puerta al gobierno no para que venga y él no lo solucione, sino que por lo menos nos escuche.
0: Iría eh, en muchos sentidos eh, la respuesta. Creo que sí es una responsabilidad del gobierno eh, alinearnos a las normatividades, que realmente ellos, la, ellos las conozcan y ver qué es lo que está haciendo en campo. Eh, por el otro lado, esta es una recomendación para ellos y para las futuras generaciones del uso correcto y cuidado del agua. Nosotros eh, no llevamos 40 años, hablo como la región agrícola importante Puebla, llevamos 20 años en este crecimiento tan importante. Ojalá que el agua nos permita, la cantidad de agua nos permita llegar a los 40 años, eh, porque sí es el tema más importante, no de Puebla, sino de todo el país, que sería la limitante para la producción, para la producción agrícola, así como lo son ya algunos, algunos patógenos. Eh, pero la responsabilidad del gobierno iría en ese sentido eh, que ellos nos abran las puertas o toquen las puertas al extranjero para cuestión para la cuestión de legislación ahí nos ayudaré, nos ayudaré mucho por ejemplo, a qué me refiero en el sector en el que estamos involucrados nosotros como agrolíder nuestra competencia más más fuerte porque por, por falta de conocimiento pues es el negocio que, es, que no está en manos de agrónomos y eso es una responsabilidad del gobierno hay una norma que se debe cumplir que todo negocio como ese tiene que de estar en manos de profesionales entonces esa sería, ese sería el freno de mano de la agricultura que realmente eh, haya negocios que estén recomendando productos eh, no permitidos para el consumo nacional ni la exportación y eso nos está frenando demasiado ¿Cómo te seguimos, Lázaro? ¿Cómo sabemos más de ti? AgroLíder, AgroLíder en Facebook. Ahí nos van a encontrar, ahí subimos información técnica. Eh, cuando hay oportunidad, cuando hay vacantes, eh, publicamos en AgroLíder, AgroLíder. Pero lo, lo usamos más como, como un sitio de, de capacitación todavía. Algunos de nuestros, de nuestros ensayos, de los resultados que hacemos, ahí los publicamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la región? Eh, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, eh, no da el tiempo, pero no, vamos a ir haciendo el espacio, haciendo, hacer una región un poco más sana, un poco más inocua, vamos a trabajar mucho sobre, sobre los envases vacíos, qué se está haciendo con los envases vacíos, porque es una fuente de contaminación muy importante, entonces... Eh, todo depende de cómo nos vayamos a, organizando con, con el equipo, pero hay mucho que hacer. Y ahí quien, quien quiere irse integrando, quien quiere irse integrando estas campañas, a formar parte del equipo técnico y administrativo, ahí, ahí van a salir las ofertas laborales en AgroLíder, AgroLíder.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lázaro. Agradezco mucho. Bendecido Marco. por todo tu, por tu esto y eres un verdadero agrotitán. Estamos a la orden.